0: Tá gravando já? Quer começar?
1: Vou começar. Olá, paz do Senhor. Hoje estamos começando o nosso primeiro podcast Pela Graça. Eu sou a Marcela. Eu e o nosso amigo aqui vamos fazer a introdução desse novo projeto e agora eu vou deixar ele se apresentar um pouco.
0: Fala, galera, meu nome é Darlan, né? aqui. Meu nome é Darlan, toma aqui direto da Bélgica aqui com esse projeto maravilhoso Pela Graça, né, nosso novo podcast onde a gente vai abordar temas a respeito da igreja, da atualidade, não só sobre o evangelho, mas sobre sociedade, política, enfim. Nós vamos abordar todos esses temas que estão em pauta agora, na né? nossa sociedade, tanto no Brasil como aqui na Bélgica. E nós estamos trazendo para esse novo podcast, esse novo episódio, né? esse primeiro episódio, nosso parceiro Ismael, que faz parte lá do nosso ministério. Se eu queria, gostaria que você se apresentasse aí para a gente, Ismael. Começa aí, então, se apresentando. Aí, galera,
2: tudo bem? A paz do Senhor Jesus, né? me chamo Ismael, vim de Goiânia há pouco tempo para esse país aqui, né? O país onde tem muito brasileiro, né? que se diga assim de passagem, parece que... Muito
0: carioca. Onde a sair fecha a porta. É.
2: Então, é, né, começar né, primeiramente agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês nesse né, projeto né, e profetizar né, que esse projeto venha né, a deslanchar, né, porque... Darlan, meu amigo, Eduardo, Marcelo, então assim, né? Nós como nós, é. nós temos que nos ajudar e profetizar coisas boas. Né? Então, é, é isso. Amém. E
1: hoje o nosso primeiro tema abordado vai ser o novo evangelho pregado no século XXI. Oh, 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 oh. Tema muito forte. Por isso Olha nós aí. temos o Ismael. É um tema importante. Ele pra gente tem abordar. uma carga. Bem pesada aqui conosco, porque mesmo. ele é, faz mesmo. estudo bíblico. Sim, sim. Entendi. Ah, esquecemos tem... de
0: também tocar nesse assunto, né? É o Ismael é o que faz o nosso estudo lá da, 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 do nosso ministério, ele que aplica os estudos bíblicos lá pra gente. Então, assim, eu sei que sempre vai ter um doido que vai perguntar quem esses caras aí? Será que eles têm autoridade pra falar? E formado em quê? Sempre tem um, né? Você tá pensando isso daí agora, ah, né? Que eu tem, sei. Você pensou nisso daí. É. Mas aqui acontece o seguinte, nós somos homens aqui humildes, conhecedores da palavra, né? E estamos falando aqui no nome de Jesus, sobre a autoridade do nome de Jesus Cristo e sobre a, sob a influência do Espírito Santo. Então, nosso amigo vai falar, não vai ser ele a falar, vai ser o Espírito Santo. Amém. Amém, e vamos que vamos, vou deixar a minha parceira aqui iniciar aqui.
1: Bem, Ismael, em João 4,8 fala que Deus é amor. E hoje em dia a gente vê muito que as pessoas falam, ah, Deus é amor, eu posso fazer isso. Quem sou eu para julgar? É. se Deus não, não, nem, nem Deus julga. Então, o que você tem a falar para nós sobre esse evangelho que está sendo pregado sobre Deus é amor?
2: Então, Deus é amor. Deus é amor, mas a palavra de Deus fala que Deus é amor, mas é justiça também. É justiça, é isso aí. Só, é, só olha no lado da balança, né? Essa balança está meio desequilibrada, um parece que o amor, mas há uma distorção, né? por que que acontece? Vamos usar um exemplo básico, Deus é amor, mas Ele é amor e tem muita gente também que usa aquela passagem da Bíblia que fala que Ele nos aceita do jeito que estamos, do jeito que somos, mas Ele aceita para que nós cheguemos a Ele, Ele não faz acepção de pessoas. Este é o amor de Deus. O amor de Deus é aquele que ele olha para, por exemplo, o uma olha para você, olha para mim e fala, ó, oh, venha como estás. Mas a partir do momento que você chega a Deus como está, o Evangelho, quando você aceita a Cristo, o Evangelho vai fazer o quê? Ele vai te transformar. Ele vai tirar você daqui e vai colocar aqui. Então eles só, eles só falam a partir daqui. Eles não querem sair, eles querem dar o primeiro passo, mas não querem caminhar. Eles né? pegam
1: um texto isolado e transformam uhum. a seu favor. É isso que a gente vê muito no, nos dias sim. atuais, conversando com jovens hoje. Sim, agora sim. Agora há pouco mesmo a gente estava conversando sobre isso, sobre os textos isolados. Isolado, e muitos é. pegam e não vê o contexto todo da Bíblia.
2: Sim, porque assim, é aquela coisa, o Evangelho ele traz, é uma coisa que nós costumamos falar bastante, que o Evangelho ele traz um, um conflito. O evangelho traz conflito. É, é, é assim, a palavra de Deus é conflitante.
0: E esse conflito pouca gente querem... É, experimentar não, mas querem enfrentar, né? Porque você olhar para as pessoas e apontar o erro delas é fácil. Mas quando a gente faz uma autoanálise e olha para dentro de si, e tem aquele conflito e vê, poxa, aqui eu tô errando, isso daí que é difícil. Acho que o grande problema também é, nesse sentido, é, é esse, essa problemática hoje.
2: Sim, é... Quer ver, pro pessoal dar uma entendida melhor Muita gente, um nome que tá em alta Né, que o doutor Paulo muse Ele falou uma coisa interessante Uma vez no podcast, que é o seguinte A diferença entre crítica Construtiva E você simplesmente falar o que vem na sua telha Pra você, né Machucar outra pessoa E é. eu vou usar o mesmo exemplo que ele deu Por exemplo, ele chega e fala assim Pô, esse microfone aqui é uma merda Esse não presta uhum. E pronto ele está fazendo uma crítica, mas acabou. Agora, uma crítica construtiva, ele fala, pô esse microfone aqui, ele é bom, mas, cara, eu conheço um top. Depois eu vou te passar o nome dele, e onde pode comprar para você ir lá e, e pegar, entendeu? E muitas das vezes, o, as pessoas pegam o evangelho mais ou menos dessa maneira. Sim, sim. Né? Por exemplo, ah eles criticam, apontam, mas eles simplesmente só criticam e apontam. É Eles, você tem que chegar, né, a fazer aquela aquela coisa, falar a assim, chegar com amor e sabedoria e falar assim, ó, na palavra de Deus nós sabemos que isso 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 é contra as vontades de Deus, é contra os princípios bíblicos, né? Você instruir, não é você julgar, você instruir que a pessoa está fazendo algo errado, né? Porque a instrução ela é isso, o amor, aí pode nós podemos colocar o amor de Deus. Porque o amor de Deus é a instrução. Sim. Ele vai te instruir sim, ele, não vai, ele não vai te jogar para baixo Jesus, em momento nenhum, se você acompanhar todo o evangelho Toda a história de Jesus, ele nunca jogou ninguém para baixo Ele vai instruir as pessoas Quando ele salvou aquela mulher Aquela prostituta Ele não julgou ela por ela ser prostituta Mas Nem por isso ele né, Concordava com as atitudes dela sim. Porque ali ele, ele usou ela, ela tinha um exemplo para quê? para aquelas pessoas né, que estavam querendo julgar ela O amor de Jesus é isso
0: foi bom você tocar nesse assunto, porque você traz uma... uma, uma um, um, Como é que eu posso citar? Você traz um assunto mesmo, eu vou colocar dessa maneira, que as pessoas confundem muito, que é... Ah, Jesus andava com os pecadores, né? A gente ouve muito falar isso. Ah, até mesmo pessoas de dentro da igreja, ah, não tem problema nenhum eu continuar com aquele meu amigo que fuma uma maconha ou que faz uma coisa, e... porque... Pô, Jesus andava com os pecadores, Jesus amava os pecadores, a Bíblia deixa expresso isso no ministério de Jesus. Eu queria saber de você o que você acha a respeito disso, porque nós sabemos que Jesus andava no meio dos, dos pecadores, ele convivia com os pecadores, mas ele ia para influenciar os pecadores ao arrependimento, ele não era influenciado em si pelos pecadores. Você pode ver que várias vezes que Jesus, ao longo do ministério de Jesus, quando ele entre os pecadores algo sobrenatural acontecia, né? Os próprios pecadores reconhecia que Jesus era o Messias, se arrependia. A gente pode estar até o próprio caso de Zaqueu também, né? Que era um publicano, cobrador de impostos e fraudava o povo, né? Roubava do povo, defraudava do povo, roubava do povo. A Bíblia vai dizer que quando ele tem aquele encontro com Jesus a vida dele transforma. Eu queria que você colocasse isso aí explícito para a gente. O que você entende disso daí? E em que sentido você pode direcionar?
2: Porque é o seguinte, é, usando essa situação né, que, que você comentou. Jesus faz o seguinte, você se, é, voltando para os evangelhos, se você observar a história de Cristo, ele não andava junto. As pessoas vinham até ele.
0: Exato. Por quê?
2: Porque eles ouviam falar. É, pode ver que muita, muitas partes da Bíblia falam. Eu ouvia falar e ia atrás, ia
0: atrás eu... a
2: não. mulher do fluxo de sangue.
0: Porque ouviu falar. Ouvi, assim. falar, Ouvi
2: falar, e fui falar e fui conhecer e ela que apenas o tocou e, e houve a transformação como você disse todas é. as pessoas que estavam em pecado ou, ou algum certo ou doentes, enfermos ou, ou qualquer circunstância que elas estavam porque todas as pessoas que chegavam aqueles eles precisavam de algo ou eram de uma cura ou era de uma por exemplo o jovem Henrique ele precisava ali de um, uma como é que eu posso falar uma confirmação né porque Sim. ele era rico ele tinha as coisas tinha a posse né mas Jesus, como você disse, Ele não se deixar influenciar. Uma coisa é você conhecer, outra coisa uma coisa é você conviver, outra coisa é você andar. Por exemplo, você não pode se privar de andar com pessoas que não proferem a mesma fé com você. Por quê? Você vai trabalhar, É. você vai ter uma festa de família.
0: Senão é necessário sair do mundo, né? Como sim, diz o apóstolo Paulo. Só
2: que aí tem a diferença. Uma coisa é você conhecer e conviver, outra coisa é você andar. Porque conviver conviver nem sempre você vai estar convivendo porque você quer. Um exemplo, trabalho. Não que as pessoas que estejam que não proferem a mesma fé que você sejam pessoas ruins. Não, nós sabemos que tem pessoas que têm uma boa índole. Claro, a, apenas claro. não conheceram sim, né, sim. a graça de Deus. Não conheceram, não se transformaram, não não se permitiram aceitar a Cristo. Não abriram o coração para... Né? É. Mas... São pessoas que muitas das vezes pagam seus impostos, uhum. se não não matam, tenta ser um bom pai, tenta ser um bom filho. Mas ali você quer ou não, você convive com elas. É, Agora, num aspecto moral, tem assim, uma vida
0: ilibada, tem uma vida mais, é, mais ele, na marca. Mas né? Mas ali
2: você convive com elas. Outra coisa é você falar assim: ah, eu vou numa boate porque meus amigos vão. Pô, aí você já quer. É, isso daí. Você já, vai começar a falar, você já vai começar a dar brecha para falarem é, não só contra você, porque eu acho que todo cristão ele tem que não pensar só primeiramente na vida dele, Sim. mas no testemunho que ele gera, porque a partir desse momento ele vai escandalizar e vai fazer outras pessoas pecarem e vai envergonhar consequentemente o evangelho.
0: É não diante disso tudo, que agora você até abriu a minha minha mente para 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 é, fazer uma pergunta aqui que vai esclarecer esse assunto. Diante disso tudo, você acha que é compatível compatível quando eu digo compatível é o cristão o crente travar relacionamento íntimo eu digo relacionamento de intimidade você acha que é compatível um cristão é, que possui Jesus Cristo como discípulo de Jesus eu vou colocar assim mais específico o discípulo de Jesus você acha compatível que ele trave relacionamentos íntimos com os que são contrário à fé
2: é, tem uma linha muito no nisso por quê é, vou dar um exemplo meu. Tenho amigos que não proferem a mesma fé ou estão afastados dessa fé. É, muitas das vezes eu vou conversar bastante com eles. Vou ter uma.. Vou falar em intimidade e amizade. Né? No caso, uma amizade. Não sei se foi esse sentido que você falou. Ou se foi intimidade de relacionamento.
0: É, relacionamento profundo que eu digo assim. Você.. De um é... Não, de um homem com uma mulher não. Igual você falou, eu também ah, tenho muitos amigos, ah, mas sim. eu digo assim, você continuar a manter as mesmas práticas que você mantinha quando você não era da igreja, com aquela amizade,
2: ah, aí, aí que, aí eu, aí as que mesmas eu,
0: atitudes, entendeu? Eu, Os eu, mesmos comportamentos.
2: Então é mais ou menos o que eu estava em mente. Então, por exemplo, porque uma coisa é você continuar tendo essa amizade, mas uma amizade em questão de você... Ter sabedoria o, os assuntos que você deve tomar. E, e se ao, posicionar e se, também. A, além do posicionamento, do, não, a gente tem o seguinte. Você vai ter esses, esses amigos, certo? Só que você não vai andar no ciclo. Ah, como assim, Ismael? Você pode ser amigo e não, e não andar no ciclo? Sim. Por exemplo, eu tenho, eu tenho algumas pessoas conhecidas, pessoas que, que eu adquiri um certo tipo de amizade né, durante esse pouco tempo que eu estou aqui em Bruxelas. Só que quando me convidam ou marcam alguma coisa, dependendo do lugar, eu não vou. Mas, mas eu tenho uma certa intimidade com eles. Sim. Por quê? Porque eu sei que, que eu posso ter essa amizade, mas o, os lugares que eles vão não, cabe, não me cabe lá. Você
0: tem essa sensibilidade de fazer o por, discernimento, porque, né?
2: Como, com, aí a gente volta naquele, na, na, naquilo que nós estávamos conversando sobre o escandalizar. Porque você pode não estar tá fazendo nada. Por exemplo. Quero vou dar um exemplo claro pra, pra isso. Você tem um amigo que gosta muito de jogar sinuca. E você para um dia. Ele sempre te chama. Ele te chama todos os dias.
0: Hum, aí tá novo.
2: Todos os dias ele te chama. Pô, vou lá depois de serviço. Pô, vou lá depois de... Segunda-feira ele te chama. Terça-feira ele te chama. Quarta-feira ele te chama. Quinta-feira. Dá na sexta-feira você é cansado trabalhando lá e... Quer saber? Eu vou lá só pra olhar. E passa alguém na rua. E, te e vê. justamente aquele e irmão
0: e da igreja. Te e e te é o irmão, vê. e é o irmão da e ele igreja. Ele vai te olhar e vai
2: falar assim. Ele, e ele muitas das vezes não vai te chamar e vai tentar te se esconder pra, não te, pra você não ver. Ele vai falar o seguinte. Pô, o Darlano é da igreja? O Darlano tem um cargo na igreja? O Darlano não prega? O que, que ele é. tá fazendo no bar? Muitas das vezes você não tá fazendo nada. Você tá lá só para fazer a companhia pra sua amizade Aí que entra em questão da sabedoria De você saber onde você vai, onde você deixa de ir
0: É, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né?
2: Por quê? Porque aquela pessoa pode até ser sua amiga Mas você não vai andar no mesmo ciclo De lugares Porque dependendo do lugar Ele vai te fazer pecar Ou vai trazer uma imagem Distorcida daquilo que você realmente é Que você poderia ter evitado
0: E o Salomão deixa isso bem claro né? Quando ele diz lá que as mais amizades Corrompem os bons costumes, costumes. Eu acho assim, eu acho que nós, como seres humanos sociais que somos, mesmo que a gente não queira fazer, porque nós como seres humanos necessitamos de aceitação, né? mesmo que a gente não queira fazer, a gente acaba fazendo certos tipos de coisas pelo fato da gente querer se sentir pertencente àquele grupo que a gente faz parte. Uma necessidade de aceitação, sabe? Então, você vê, eu, por exemplo, quando era, eu, por exemplo, eu posso falar por mim, eu quando era mais mais novo, nos meus 15, 16 anos, eu, pô, pegava ali um cigarrinho, fumava e tal, e sempre fui um cara conhecedor da palavra, sempre fui um cara, eu era da Batista, embaixadores do rei, e desde pequeno criado na igreja, mas pelo fato de eu estar ali com aquela rapaziada ali, geral junto, pra, na atividade, zoando, para você jogando um baralhinho, você fumava um cigarro, você bebia uma cerveja e tal, porque eu quero me sentir, opa, esse daqui é minha rapaziada, esse daqui é meu grupo, eu quero me sentir aceito aqui, então, pô, se para entrar nesse grupo eu tenho que fumar, ou eu tenho que beber, eu tenho que fazer o que a rapaziada faz, então eu vou fazer, entendeu? Acho que o grande cerne da questão é essa, porque as pessoas confundem muito. Ter relacionamento profundo... Com quem é contrário à fé, é claro, nós temos que ter, porque senão é necessário que a gente saia do mundo. Né? Você vai ver lá também em Daniel, o rei quando vai expedir um decreto para matar todos os sábios da Babilônia, por conta de um sonho que ele teve, os astrólogos da época, os seus magos não conseguiram interpretar. Nabucodonosor vai falar, para que, que me serve então essa sabedoria toda? Eu vou editar um decreto para matar todo mundo. E você vai ver o profeta Daniel se posicionando com o guarda da. com chefe da guarda real falando, oh, calma aí, segura esse decreto aí, fala com o rei que eu consigo aí interpretar esse sonho. Você vai ver ali Daniel como um político, primeiro-ministro, né, das cidades da, da, da Babilônia. Você vai ver ele um cara que se entrosava, um cara que tava sempre no meio, assim, vamos dizer, vou conjecturar, no meio da rapaziada, né? Colocando para os dias de hoje. Então eu acho que o grande problema é, a gente tem que diferenciar entre. Conhecer, né, ser amigo e fazer parte de um relacionamento profundo ao ponto de que você passa a ser influenciado pelas atitudes daqueles que professam a fé contrária à sua. Eu acho que é aí que mora o perigo. É aí que a gente tem que se policiar.
3: Porque... Vai aqui, vou fazer uma pergunta para você. E quando o cara...
0: Aí você agora tocou num assunto que a gente, opa, quem é que tá ligando aí? Aí você tocou, você tocou num assunto agora que é um assunto polêmico, isso aí é um assunto polêmico, é, esse é o assunto...
1: É a mesma coisa que o Darlan tava...
0: Esse foi o assunto, tá na verdade, esse foi o assunto que deu start ao podcast, né? É o que vem acontecendo hoje, a humanização das igrejas hoje, né? Eu vou. De Vamos deixar para responder essa pergunta o nosso convidado, porque ele tem, ele, como ele aplica estudos nessa área, ele é, tem mais.
1: eu vou perguntar para o Ismael, porque,
3: tipo, hoje, Ismael, o cara quer entrar na igreja, o pensamento dele é o seguinte, como você pode ver, tem ex principalmente o cara virou coach, nada contra está na coach mas expregadores que é coach que eles só pregam uma coisa. É verdade.
0: Ixi, rapaz, e agora o podcast já ficou polêmico, hein? É, é, e aí, Ismael? É interessante
2: porque é o seguinte, ela vai para os dois lados. Por que para os dois lados? Ele fala em questão das, da necessidade de dinheiro, e prosperidade. É um exemplo. Não, sim, sim a, a prosperidade era o seguinte, em questão dessas, dessas pregações. É, nós vemos hoje em dia que muitas pessoas estão, tem, utilizam o nome de Deus para pregar uma palavra de prosperidade e as pessoas têm mais ou menos... Vamos. É, como é que fala? De uma forma bem superficial. Bem superficial é. Daquelas pessoas que não têm, daquelas pessoas que têm querem mais. Uhum. Então essa, essa palavra, essa pregação de prosperidade que as pessoas estão trazendo, ela, ela vai para um, um caminho muito amplo. Porque quem não tem quer ter prosperidade e quem tem prosperidade quer, quer ter mais quer ter mais. Porque o que nós vemos, é, quem gosta de economia, quem acompanha pessoas que é economia, igual o Darlan gosta desse de, desses ações de criptomoedas e tudo mais. O que, que você mais vê essas pessoas falando? Que quando você tem, você faz o quê? Você investe. Inverte. E o investimento, ele, você vai lá e investe mais. Por quê? Porque ele quer, ele, ele, é aquela é que bola de neve. Deixar, deixar o dinheiro trabalhar por você. Só que pra isso você tem que trabalhar com o dinheiro primeiro. É. E as pessoas estão trazendo esse tipo de palavra para a igreja. Para dentro da igreja. Top. Né? É um, é, é, eles pegam basicamente um assunto de prosperidade, pegam algumas referências da Bíblia, dá uma, bate no liquidificador ali.
0: Pega aquele texto isolado, pega aquele
2: texto, né? Aquele texto isolado e fala assim: Ó, toma. E muitas das vezes nós podemos observar que hoje em dia as pessoas não têm tido tanta. É, como é que fala? Uma necessidade ou uma vontade de ler a Bíblia. Não tem. Porque nós podemos ver que quem lê a Bíblia... Não se deixa, diferenciar, não se deixa diferenciar, enganar, é, né? Não se deixa enganar. É real, de Deus, não se deixa enganar, Santo claro. De Deus, e uma palavra de prosperidade, porque prosperidade não é maldição. Não,
0: não é Nosso maldição. Nosso Deus não. é próspero. Claro. Eu sempre costumo falar isso. Nosso, Nosso Deus, é Deus é não é um Deus pobre.
2: Né? Nós podemos observar por quê? Se nós pegarmos exemplos da Bíblia, nós vamos pegar muitos exemplos de pessoas que eram homens de Deus e eram prósperos financeiramente. Um exemplo, Abraão. Abraão, ele saiu da terra da sua parentela e se nós formos observar a, na história, quando Abraão sai, Abraão sai com seus funcionários, sai com algumas pessoas. Então, se você olhar por esse lado, você já vai ver que Abraão já era próspero.
0: Já era próspero.
2: Abraão já vinha de uma família próspera, já vinha de uma terra próspera. Sim. Mas nem por
1: conta disso ele
2: deixava de ser um homem de
1: Deus. Aí entra o temor de Deus, que muitos, hoje em dia, parece que... Se a gente for pegar a luz da entendendo... Bíblia, a gente vai
0: encontrar vários, vários. não só Abraão. Você tem José ali, quando virou é, governador, governador do Egito. Do Egito. Você Davi, tem Dani, Davi, o grande rei Davi. Você tem Daniel, Daniel. você tem inúmeros. inúmeros. Isaac, Isaac. Que, você tem que... muitos...
2: Né? Tem ali Isaac... Então, Salomão, Salomão,
0: dizem que foi um dos mais ricos que o mundo já viu.
2: Sim, tem até aquele mito de que até hoje as pessoas tentam né, achar... As, ah, minas as, as minas de Salomão. As né, que nós podemos observar aqui Indiana os, Jones os, aí, ó. Os, os, os templos erguidos por Salomão eram é. os, os mais tops, eram os maiores, eram os grandiosos. Mas voltando aqui pra questão do... Né, que a gente deu uma fugida, mas voltando pra questão da... Dos... Vou nem chamar pregadores, vamos chamar de é, Coach Gospels. Coach Gospels. É, são, ó. Nossa,
1: oh, isso aí. Nossando tendências.
2: Pela graça. Assunto, não são, polêmico, ó, assunto polêmico, assunto polêmico. polêmico ó, ó, aí, olha aí, pela não, graça. tendências. lançando Tendência, tendências, tendências aí no podcast. Oh, já vou registrar, Eduardo, registra aí pra mim, ó. Oh, 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 oh. Ninguém é roubou ideia, não, pô. Mas voltando, falando sério. É, as pessoas, elas têm utilizado a necessidade do povo pra tentar ganhar com isso. Porque hoje em dia a maioria das pessoas, elas não querem ver, elas querem ver, na verdade, as igrejas cheias, mas não querem encher as pessoas de palavras de Deus. Eles só querem quantidade, eles não querem qualidade. Você vai observar que a maioria das igrejas hoje em dia, elas vão estar cheias, mas são pessoas que não são ativas no reino de Deus. E nem na sua vida com Deus, na sua grande maioria. Sim.
3: Ah, hoje, se você for pegar aí, eu não vou citar nomes, assim, entendeu? <risos> você já eu vou não. citar nomes, mas você vê, hoje você vai achar curso de pastor, você vai achar o é, é, um cara que é coach, ó, vou fazer um, um. tô lançando meu curso pra você ter prosperidade. Quer dizer que, a, que hoje fé e como é que é, é prosperidade, você tem que pagar?
0: Não, veja bem aqui, ó. deixa eu só pedir licença para o Ismael para poder co colocar esse assunto na pauta. Veja bem, vamos colocar os pingos nos is aqui. Eu não sou contra, eu estava conversando isso com um amigo meu que mora na Holanda e de vez em quando a gente conversa sobre esses assuntos e eu tava falando com ele. Eu falei, bicho, ó, o negócio é o seguinte, eu não sou contra quando é, um cara, porque hoje nós temos, por exemplo, você pega o Brasil hoje, você tem uma gama de evangélicos no Brasil hoje muito forte. O cristianismo ele rompeu as fronteiras da humanidade e está nos quatro cantos do planeta. Então, se você pega no Brasil hoje, você vai ver cristãos pobres, cristãos ricos, você vai ver cristãos políticos, cristãos não políticos, você vai ver. Você vai ver de tudo, meu irmão. Mas o que, é que acontece é, o grande problema é, quando o cara ele é um técnico, ou, por exemplo, ele. Eu vou exemplificar, ele é um, um cara que saca de gestão financeira. E a gente, eu até conversei isso com um amigo meu na Holanda. Ele saca de gestão financeira e ele viu que o nicho dele, ele quer trabalhar com o nicho dele, o um público evangélico, pô beleza, 100%, tranquilo. Eu acho justo o cara receber para isso, porque é a profissão dele. Agora, a gente tem que diferenciar profissão de chamado. aí que está o grande erro, daí que está o grande problema. Porque hoje o as pessoas confundem o chamado com a profissão, o chamado com o trabalho. Porque desde o momento, Ismael, vê se você concorda comigo, eu acho assim, desde o momento que você, e é o que tem acontecido hoje, e a gente tem visto aos montes, são pastores que cobram, tem cachês fechados, já acertados para poderem chegar numa igreja e pregar. Então eu já ouvi, e não é sacanagem, eu já ouvi já ouvi notícias de pastores que ó, 40 minutos de pregação é tanto. Uma hora tanto, uma hora e meia é tanto. Então, assim, se banalizou o chamado hoje. O chamado ministério foi banalizado. Virou, se é que eu posso dizer assim, trocamos o chamado ministério pelo empresariado da fé. Então, eu acredito, se nós servimos um Deus poderoso, um Deus que conhece o futuro, um Deus de prosperidade, um Deus de provisão, eu, na minha concepção, de maior eu entendo. Se eu fui levantado pastor e tenho um chamado para ser um evangelista, aí e perante as noações e pregar Deus ele não é um Deus insensato, Deus que a gente serve não é um Deus insensato ele sabe que você precisa comer ele sabe que você precisa vestir ele sabe que teu filho precisa comer ele sabe que a tua esposa precisa comer ele sabe que tudo se paga com dinheiro o próprio sábio Salomão fala que dinheiro se paga tudo com dinheiro então eu acho assim, desde o momento que você chega na igreja, Marcelo eu acho que o correto seria meu irmão, hoje eu vou pregar na sua igreja beleza, eu tenho uma agenda aqui liberada Quanto que o irmão cobra? Eu não cobro nada. O que a sua igreja puder ajudar no meu ministério vai ser de bom coração. Deixa Deus tocar no coração. O que a sua igreja puder ajudar no meu ministério, tranquilo. O que eu não, eu não concordo é quando a gente começa já a banalizar o ministério e começa a fechar cachês. Aí eu já acho complicado. Mas a questão que ele levantou de... Por exemplo, a gente vê muito hoje pastores não só formados em teologia, mas formados em economia, ciências políticas, sociologia, é, psicologia, né? e você vê pastores hoje é, formados em ciências, eu agora recentemente tenho escutado muito uma pregação de um pastor, um pastor não, mas ele é um científico, Adalto Lourenço, se eu não me engano, acho que ele é da, da, é da denominação presbiteriana, um cara fera na área das ciências, o cara vai falar sobre teoria da revolução, sobre teoria do criacionismo, um cara que pô, coloca aquele assunto lá de uma maestria fenomenal. Então assim, quando o cara vai para uma igreja, o Eduardo, para ele poder falar daquilo que que é profissão, eu sou de acordo. Não, vamos remunerar porque o cara tá dando uma palestra, o cara tá, né? Agora, quando ele vai para uma igreja na condição de ministro do evangelho para pregar as boas novas e pregar o evangelho de Jesus que é a salvação, aí já não. Aí eu já acho que a gente já começa a confundir as bolas quando o cara fecha a cachê. O que, que você tem a dizer sobre isso aí? Já falei demais, já. É,
2: é igual o Eduardo falou em questão. Vou, vou pegar o exemplo do Eduardo e da pergunta dele. Uma coisa é você chegar na igreja e usar isso. Outra coisa é você virar e falar assim. Vamos, eu já vou usar o exemplo e já vou profetizar na vida do Darlan. Vamos dizer que o Darlan aqui é o pastor da igreja. Ó, oh, oh glória. E eu chego no, no, no Darlan e falo. Darlan, eu sou formado nisso e nisso. Eu quero saber se eu teria uma oportunidade na sua igreja de usar o seu tempo como né, local para fazer um curso. Eu quero ministrar sobre a vida dos do seus servos, do seus, dos seus membros, né, sobre educação financeira, sobre isso sobre aquilo. É como o Dharma falou. Uma coisa é, você, é o seu chamado, outra coisa é a sua profissão. Né? Tudo bem. Aí eu... Você vai chegar e me falar assim: "Não, quanto você cobra?". Não, meu curso, meu curso é
0: tanto. Ah, nem que seja uma filantropia, né? Meu, não, não é, então, é tanto, mas vocês podem então, me ajudar com tanto. Ou
2: então, eu falar assim, dá, eu até posso ir, mas se você paga pelo menos me ajuda a pagar minha passagem, ou então a gasolina do meu carro, porque para mim eu quero te ajudar, só que para mim fica meio difícil a condição ali, né? Aí a gente já vai como dar uma falou, você já vai diferenciar a profissão daquilo que é pregado e o que, o que o Eduardo falou é muito verdade hoje em dia as pessoas eles têm pregado utilizado a prosperidade utilizado certos temas uhum. para benefício próprio e a palavra de Deus fala que o seu povo perece por falta de conhecimento e eles utilizam essa falta de conhecimento do povo para o que para ganhar em cima
1: eles
2: usam o emocional. Eu, eu já vi eu já, eu, já vi né a questão de ouvi falar, eu já vi um irmão da minha igreja né, quando eu tava em Goiânia, já era adolescente um pastor de nome foi lá e você tinha que é, ofertar um x-valor e ele não tinha esse x-valor o que, que ele fez? ele tirou o chip do celular dele e deu o celular dele pro cara Olhei. por quê? porque ele, ele falava e, e, e você pode observar que a maioria dessas pessoas elas, elas tem um, um vocabulário bonito tem. ele chega e te convence é. ele chega de uma maneira ali mas é a sutileza assim, de satanás né cara ele vai aqui, vai ali, vai ali quando tem ele pensa ali. que não, as pessoas que não tem vão se deixar levar por, por essas palavras e muitas das vezes pela falta de conhecimento dela na palavra de Deus e não vão saber o que diferenciar, os vamos aí entrar no num, num tema vão, vão não vão conseguir diferenciar os falsos profetas daqueles verdadeiros profetas daqueles verdadeiros pregadores e ministros do evangelho de Cristo, Sim. né e, e um tema que está muito em alta hoje é igual o que o Eduardo comentou a prosperidade
0: a prosperidade porque hoje em
2: dia nós, querendo ou não é igual você falou nós vivemos no um mundo capitalista você precisa trabalhar para você pagar seu aluguel quem tem casa tem se não tiver quitado tem que pagar seu seu financiamento você tem um carro você tem que pagar seu IPVA então você precisa do dinheiro querendo ou não precisa do dinheiro só que eles utilizam isso para o que utilizam isso e a palavra de Deus para para conseguir mais e é um exemplo top que nós podemos dar sobre isso e o poder da Bíblia para você convencer e dar poder é aquele filme o livro de Eli você vai observar que eles pegam no livro no, no meio do filme eles pegam as Bíblias e queimam uhum. e Eli ele tinha o último o último exemplar da Bíblia
0: na cabeça né
2: na cabeça e físico ele tinha a Bíblia em braille, São em braille. braille. E eles tinham medo da Bíblia por quê? Porque eles, até no, no meio do filme eles falam que a Bíblia, ele tem, ele, ele tem o poder de, como é que fala, como, como, eles falam que ele tem um poder de conhecimento. Sim. E quem tem a Bíblia e sabe utilizar dela, ele tem discípulos.
0: É o que eu costumo dizer, é, a única, é o único livro que o autor está presente, né? Então, assim, é, 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 a, palavra,
2: a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. Muitas das, das vezes as pessoas têm usado a palavra de Deus para benefício próprio.
1: Ismael, que nem você falou, você já nasceu num berço evangélico. Sim. E você acha que, dos tempos, quando você era criança, você veio, vamos dizer, do evangelho primitivo e para o evangelho de hoje, você acha que mudou alguma coisa? Você acha que os pastores têm medo de pregar o arrependimento? E hoje em dia, que nem o Eduardo estava falando só quer empregar
0: Eu acho que a gente vive num modismo hoje do umbaúba né Do Só Love é... Eu, cara, eu sem sacanagem Eu fiquei, esse, só contando, eu fiquei surpreso Que esses dias eu fui eu Encostei aqui no microfone aqui Esses dias eu fui pro Brasil viajar E eu tive um choque, cara Um choque de realidade assim Porque eu cheguei na minha cidade e eu vi Eu falei, bicho As igrejas estão parecendo um boate, meu irmão os altidosão, pai tal, as, os muros, pô, tudo preto, tudo negro, o caramba. Dos... Eu falei, caramba, tá parecendo um Via Show? Porque eu acho que. Eu não sei, mas é. é, é não, ele é sério? É, eu via falo, show. Tá parecendo um o Tá parecendo Rio Sampa, né? É porque você não é do Rio, você não conhece, é mas ela é. Do, ela já morou no Rio. Quem é do Rio sabe o que eu tô falando. Então, assim, eu falo, parece que se criou uma necessidade hoje de, ah, beleza, vamos humanizar, Aí vamos pegar o que eles fazem, é, vamos aqui, vamos, vamos assim. ah, a gente precisa ser aceito, a gente precisa mudar isso para gente ser os bons, parece que éramos vistos como pessoas maus, né, os vilões, precisamos mudar essa mentalidade, vamos nos adequar ao padrão mundano para a gente chamar eles, já não se prega mais a mensagem do confronto, igual você falou. igual A mensagem do arrependimento. Igual João Batista, João Batista. dizia, arrependei-vos, raça de víboras. É chegar do reino dos céus. Você hoje, nas igrejas, você já não se prega mais isso. Entendeu? Então, eu acho que está havendo, sim, uma humanização. E o bom nisso tudo, Ismael, e, e eu tenho certeza que você vai concordar, e é o que você tá desde o início do podcast, batendo na tecla e frisando, é que falta o conhecimento para o povo de Deus. E o bom nisso tudo é que Jesus deixa isso bem claro nas Escrituras. Jesus fala, nos finais, nos finais dos tempos vai haver uma inversão de valores, vocês precisam ficar atentos, vocês precisam ficar com os olhos abertos, as coisas irão mudar. Tudo está escrito na Bíblia, nada passa daqui, nada, nada. O que, é que você acha é, sobre isso?
2: Começando pela Marcela, depois é, o que você falou. O é, que, que acontece? Eu vou, já antes de responder Marcelo, eu queria até tomar a liberdade de trocar a palavra humanização, porque a palavra de Deus, ela é humana. Ela, 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 ela traz, ela traz para nós humanos. Há uma humanização, né? Só que o que tá acontecendo é a mundialização, né? mundialização, a, palavra, não, 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 a palavra, mundialização. É, Registra aí, Eduardo. É, eu ainda ia falar ah,
0: mundialização, mas eu fiquei meio não, não, assim. Eu, eu falei, posso eu posso ser porque, que eu esteja... aí. Em... Porque
2: quando você tinha caído no porque a partir do momento que você fala de humanização, você dá uma impressão de que a palavra de Deus ela é uma palavra é... não vou dizer que é inflexível mas é uma palavra que não tem amor parece que assim, é uma palavra para robôs porque quando você fala humanização parece que traz um já é um alívio, né? tinha um peso um pouco, uh -huh. mas o que tem acontecido é que o povo tem trazido literalmente o mundo, né? A, a, a mundo, eles, é tem trazido o mundo para dentro da igreja e, começa, e já começando a responder a questão da, do que a Marcela falou, eu lembro de que eu fui criado numa igreja tradicional, né, né? no meio do, da minha trajetória, aí. deu dei umas, umas vaciladas, deu, escapada, mas né? deu umas escapadas aí, misericórdia, mas, mas né, aquela coisa, né, quando, quando Deus quer, não, não tem você como, tem um propósito, você um porque quando você, quando, é, muitos são chamados pouco escolhidos. Aqueles escolhidos, eu costumo dizer... Eu até já conversei com, com um amigo nosso, né? Inclusive, Santiago. Eu já falei para ele que quem é escolhido, ele não tem livre-arbítrio. É um tema polêmico, mas não tem.
0: É, isso é verdade. Não tem.
2: Porque a partir do momento que você é escolhido, você, você tem uma... uma é, quando você, você é escolhido, você se deixa ser escolhido. Então, você... Não é que você abre mão das suas vontades mas você entende que a sua vontade é a vontade de Deus. É, então Construção você tem que começar. Isso, então né? você tem que começar a abrir mão do seu eu para fazer o eu do Senhor, uhum. né? E você faz igual ali, em Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. A partir desse momento que você fala assim, Eis-me aqui, envia-me a mim,
0: aí você é comissionado. Você, aí,
2: você aí, já, aí... já
3: acabou. É, mas isso aí não é fácil
2: não. Não, não é fácil. Mas estou dizendo que é fácil. Mas é como eu disse, você, você entende que você tem que viver para Deus e muitas das vezes você vai abrir mão de certas coisas da sua vida porque você entende, não porque Deus é ruim porque Deus não é ruim, o negócio é que nós fomos chamados para algo maior do que nós mesmos, nós esquecemos disso nós esquecemos que tem um id id, pregar o evangelho a toda criatura, nós esquecemos o id, nós esquecemos que tem algo maior do que nós e muitas das vezes nós, nós só queremos ver o nosso nós só que... não que seja errado, é igual que eu já falei em questão da prosperidade não é errado você ser próspero, não é errado você ter um carro do ano, não é errado você ter uma casa boa não é errado você ter roupa boa não é errado você ter um filho comprar coisas boas, levar ele para lugares bons se você tiver a condição, por exemplo, de ir, não na Disney aqui da França que ainda vou né? eu vou ter a oportunidade, faz muito pouco pode tempo pode preparar o moço
0: então papai. <risos> mas,
2: o que eu, a, a, mas vale a pena, vale a pena. Mas, vale a pena. Mas, mas, mas ali, por exemplo você vai né, ter uma, você vai ter que né, desembolsar é, e isso não é errado. Mas quando eu falo dos escolhidos não tem questão do livre-arbítrio, entenda que é porque você entende que há algo maior do que você mesmo. E não não significa que perder, entre aspas, esse livre-arbítrio seja algo ruim. Porque Deus nunca vai querer algo ruim para você. Deus vai querer sempre algo bom para você. Você entende isso? Você, se você ler essas Escrituras, você vai ver que sempre Deus vai te direcionar para coisas boas. Muitas das vezes vai acontecer coisas ruins mas você vai crescer com isso vai vai ter um crescimento vai ter um aprendizado vai te diminuir
0: uhum.
2: né? o próprio Jesus deixou claro isso antes de partir no mundo tereis aflições mas o que tem de bom ânimo eu venci o mundo então se você, você vai estar claro, acontecer coisas ruins mas você vai ter a convicção de que há um, há, você está fazendo isso para algo maior do que você mesmo um propósito maior, um propósito maior e voltando para o Marcelo, eu tocou num
0: assunto aqui que eu vou trazer, mas pode ir falando, eu quero trazer em questão, um, questão da um tinha, polêmico, tinha, tinha polêmico, falado,
2: em questão da Marcela tinha falado, em questão do do, do antigo. Nós vi, nós, eu, eu posso falar isso porque eu, eu vi é, antigamente, né, antigamente como se nós fossemos sou novo no, o no Darlan, que é que é velho, é, <risos> é, no, de 25, no
0: eu Nossa, você é 25. 25 em cada pé <risos> Mas ele,
2: é, eu venho, como eu disse, eu venho de um ministério já é, mais conservador. Isso não impedia de ter muitos jovens. Na conferência de jovens, pô, gigantesca. Pra você ter noção, lá, que como nós somos de Goiânia, em Goiânia nós éramos separados por região, por exemplo. A região, a tal a região, por exemplo, regional, regional, desculpa, regional 14, regional 15, regional 7, né? Eu não sei nem se pode falar denominação. Você falou de Goiânia me... é. é, aí, ah. é né? é o menino até não você é comedor
0: de piqui. Não, não. no Pará, não. comedor se de piqui, é nunca Goiânia. vi isso, minha amiga. Sou... É. Acorda aí, editor, corta essa parte aí, edição, corta essa parte. Aí, editor, corta <risos> essa parte. Eu oh, pra,
2: pra, pra as pessoas já ficarem já mexuteadas comigo, eu sou o governo e não gosto de piquir. Ah, eu, particularmente, não, eu não gosto. Não, não, não sou muito fã. Fala, então... Mas ó, uma pamoinha uma pamonhinha tá de Não, não, não. Uma pamonhinha ali, uma pamonhinha de sal ali com queijinho ali, ó, é, é top, um cafezinho, é esquece. Mas ah. ele voltando, você via que as pessoas elas não se importavam muito com a palavra dura pelo contrário eles viam essa palavra dura como correção e amor porque a palavra de Deus quando ela vem de uma maneira dura ela é para te corrigir para que você não venha cair ou venha se machucar porque muitas das vezes você vai acontecer certo tipo de situação na sua vida que você não vai entender mas é, quando você compreende você vai ver que você poderia passar por algo pior e é aquilo que Deus te livrou isso entra na, em questão da palavra, da palavra de, é, na década de 90, na década de 2000, do início de 2000. Por quê? Porque era o seguinte: os jovens eles tinham uma, uma, um ensinamento, um acompanhamento com seus líderes mais rigoroso. Sim. E isso não escandalizava eles. Por quê? Porque eles entendiam que a palavra de Deus é isso, porque eles, ele via a palavra de Deus dentro daquilo. E hoje em dia as pessoas querem fazer o quê? Querem que a palavra de Deus se compare com o mundo. porque Porque no mundo você pode tudo.
3: Pode não
2: tem, uma, não tem uma, uma separação, né? uma aí é coisa...
3: interessante. Você sabe que nessa, na entrada dos anos 2000 já veio a internet. Você acha que a internet, do mesmo jeito que ela, ela ajuda, Sim. ela atrapalha, entendeu? Você acha que pelo jovem ter, ter um acesso ampla a internet, é, sempre estar tá conectado e ver coisas mudando, porque antigamente não era assim, cara. Você pode olhar, antigamente mesmo, o cara estava dentro da igreja, eu estava lá dentro da igreja, é, não tinha celular, para ele a mente dele, eu descobrir as outras coisas, eu ele abri mais a mente, entendeu? Vamos, vamos eu acho que assim. a
0: disseminação da, da, da informação, acesso à informação é, rápida, que, que,
3: que trouxe muita coisa mudando, igual você está falando aí. Aquele tempo, o cara sim, cara...
1: Tanta informação é. eu, eu, como informação
3: tem hoje. Mas, é,
2: mas eu, 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 boa, eu digo boa, que antigamente é. ainda era mais complicado que hoje. Sabe por quê? Porque hoje em dia vem a informação. Antigamente você via pessoalmente. Exemplo, quando você via as coisas erradas ou via música, você, você estava ali em questão, né? Tipo assim, por exemplo, ah, você vai estar ali e você tinha a informação, você tinha uma informação mais. Como é que eu posso explicar? Mais próxima. Sim. Então, quando você se permitia, ou você dava brecha, ou, ou algo do tipo, você estava muito perto para você se desviar. Uhum. E hoje em dia você tem a possibilidade de se desviar. É como, é como o Eduardo falou, a, a internet, ela, ela é uma coisa, ela pode é, é. disseminar um, tanto coisas boas quanto coisas ruins. É. Mas é o que vem daquela, aí vem uma questão uma palavra que eu acho muito importante em questão disso tudo, porque independente do que você utiliza como ferramenta a facilidade ou não de você obter informações, obter vídeos obter áudios, fotos se chama caráter é, eu acho
0: que o grande problema não está é, nas é, ferramentas sim, é como a gente comparando a internet com uma arma de fogo o problema não está na arma de fogo, mas está em quem usa a tem, arma de fogo sim, quem igual, manuseia a arma de fogo
2: porque é igual que eu falei, em questão, aí vai entrar em questão do caráter o, porque ou você é cristão ou você não é porque eu, eu costumo falar o seguinte, é como você falou em questão da população é, vamos dizer assim, entre aspas gospel, pra, pra, porque eu vou usar essa palavra agora para introduzir a outra que eu tava querendo comentar, vai entrar a questão do crente são aquelas pessoas que elas não se identificam como, como outras religiões aham uhum se familiarizam não vou nem falar se identificam se familiarizam com as igrejas evangélicas fala pô, esse Deus dos crentes é top eu, eu, não, eu sou crente e tem sim porque você chega numa pessoa, hoje em dia tem muito isso você chega numa pessoa e fala assim oh, qual religião você é? não, eu sou crente você frequenta alguma igreja, alguma coisa? não, mas eu creio em Deus é crente hum, em casa. então eu sou crente é aquele os crentes, como é que eu posso dizer? Crente Nutella. Não, nem, nem é questão Nutella, vou, vou utilizar uma palavrinha top. É, <risos> vamos, me, né? me fugiu, me fugiu, me fugiu, mas eu vou, vou lembrar. Não praticante. São os crentes não, não, são praticante. os famosos praticante. crentes não praticantes. Eu sou crente, mas não vou na, na igreja eu não leio a Bíblia. Eu escuto música gospel, é, de vez em mas quando, tá eu, eu dou de vez não em quando, adoro. E tal. Mas aí, questão vou arrastar do... aqui no pé aqui. É, continuando a questão do, 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 da pergunta. E hoje em dia, é, as pessoas, é como o Eduardo falou. Eu vou utilizar a fala do Eduardo para responder. As pessoas querem trazer o mundo para a igreja para tentar chamar outras pessoas. Mas desde o... Do, do, vamos pegar... Desde Atos, né? que ele começou mais ou menos o boom dos discípulos. Né, que foi uhum. quando na parte do de Atos 2, 3 ali começa o começa a vida a vida ministerial de Pedro, né? Uhum. Ali em questão de tudo mais, aí vem as igrejas primitivas. Desde ali nunca precisou disso. A igreja nunca precisou do mundo para conseguir as pessoas. Nunca, nunca. Ali
1: era um porque o a palavra outro... de Deus,
2: porque eles pregavam a palavra de Deus, e eles entendiam que lua e crua. Sim, eles entendiam que eles, precisavam, eles só precisavam pregar a palavra de Deus e quem convence é o Espírito Santo. Hoje em, dia, hoje em dia as pessoas querem fazer o quê? Eles querem pregar e convencer.
0: Mas você levantou uma questão aqui agora muito interessante. Eu estava até conversando com um presbítero Santiago esses dias. Eu falei com ele, eu falei presbítero. Nós, como ministros do Evangelho, nós estamos vivendo uma geração onde a gente está criando manias. Nós estamos, assim, cheios de manias. Uhum. Quando eu digo cheios de manias, porque nós estamos dependentes de algo exterior ao Espírito Santo para poder fazer justamente isso que você falou, convencer o povo. Eu posso citar um exemplo aqui, por exemplo, é, bicho, eu não sou nada contra você estar numa administração e você botar uma música de um louvor de fundo para tocar. Mas acontece que nós nos tornamos... É... Dependentes. Dependentes, Dependentes e viciados nisso, é sabe? Foi até, eu até falei com ele, até falei com, com, com o presbítero. falei, cara, se você pegar, igual você tá falando ali, é, anos 90, 2000, se você pegar um dos grandes evangelistas do século XXI, o Billy Graham, você vai ver que pô, a mensagem é do cara, é bicho, Ela cruz, arrependimento, o cara tava porrada e batia chicotada. E não tinha nada disso, não tinha... Era era, multidões. Você via que era num estádio, a luz do sol e tudo. Não tinha aquele negócio daquele clima da, do jogo de luz, da fumacinha saindo, do fundo musical, não. O cara era...
2: E só te, aqui, só, e só te, te cortando, porque tem uma pregação do Billy Graham que ele fala explicitamente, ele vira para as pessoas e fala assim, vocês têm que entender que vocês são pecadores como exatamente, eu sou pecadores. E vocês precisam da palavra de Deus, se vocês precisam de Deus... Pra mudar a sua vida claro. Hoje em dia se você vira pra alguém e fala assim Você é pecador, pô, tá me julgando
0: Exatamente Você tá
2: me julgando, quem é você pra, pra me julgar? Na palavra de Deus fala o seguinte Tem uma passagem que agora eu não vou me recordar Que, que Paulo fala que, que nós devemos julgar as ações Porque julgando, a, julgando as ações Você vai saber quem a pessoa é, Você vai conseguir é, Como é que fala? Orientar elas você não vai julgar, Observe bem você não vai julgar a pessoa, vai julgar as ações. É, Jesus
0: fala com a prostituta, né? Quando ele fala, aquele que não tem pecado, retire tira a
2: primeira pedra, né? Aí, aí entra na questão disso, só pra deixar claro, porque muitas pessoas podem distorcer isso, falar assim, pô, eu vou começar a julgar. Não, mas você vai entrar o seguinte, você vai, por exemplo, eu tenho, vou, vou falar assim, não tenho tanta intimidade com o Darlan, mas vamos dizer que nós somos bastante amigos, nós temos bastante intimidade. Vou chegar e falar, você falar assim, pô, Darlan, e você fazer isso e isso. Pô, não dá. O que, que você. você vou, vou, vou chegar e você falar assim, pô, dá, mano. Eu vi você fazendo isso. Pô, não é legal, pô. Você sabe que na palavra de Deus não é assim e tal, não fica bem. Né? Eu vou estar julgando a ação dele, mas. Mas, eu vou estar o quê? Corrigindo ele com amor e trazendo ele à luz da palavra.
1: Isso é isso, Por exemplo,
2: pô, vi, vi ali e tal uma situação que você fez, mas você sabe que na palavra de Deus nos estranha fazer isso e isso, se isso. E dentro da palavra de Deus eu vou o quê? É, como é que eu falo? Eu vou é, ajudá-lo a não a fazer aquela prática novamente. E era isso que, que grandes pregadores, como, como você mesmo citou o Billy Graham, ele, fazia. ele 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 falava do falava dos pecadores, ele não julgava a pessoa, mas ele falava dos pecadores, que ele falava que você é pecador, você que, que, que é, vive em adultério e tudo mais. Né, isso ele está fazendo o que? ele está julgando, julgando a ação da pessoa julgando,
0: o pecado, julgando, julgando, julgando um pecador, a pecado então.
2: ele não está falando assim você, você, você é um errado você é o, você e é isso, isso não mas você está vivendo em pecado você está vivendo em adultério você está errado e ao mesmo, você, mesmo tempo ele sim. também apontava o
0: caminho o arrependimento é, né? você,
2: aí ele fala você que está vivendo em adultério você sabe que isso é errado converta-se dos seus maus caminhos né como a palavra de Deus também fala converta-se dos seus maus caminhos entregue seu caminho ao Senhor né? e ali vai fazer o que? vai entrar em questão da palavra do, da transformação e hoje em dia você não pode você, não é que você não pode você pode, só que você tem que ter você tem que ter o seguinte entendimento você não vai ter uma igreja lotada por conta deste tipo de palavra não vai se você chegar numa na, na, na pregação é, como a pregação que nós escutamos ontem em questão de Caim e Abel né? É uma palavra conflitante. Por quê? Porque, muita, porque você vai falar o quê? Da oferta. Ele ofertou, mas Deus não aceitou.
0: Aí você pega, você dá uma chicotada. Você dá uma
2: chicotada. Por quê? Porque você vai, aí você vai entrar num no, 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 no campo de... Vai ter pessoas que vão falar assim, pô, mas eu faço isso pra Deus, eu faço aquilo pra Deus, eu faço isso, 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 isso. Ele só fica, ah, não, mas eu vou pra igreja todos os dias. É o religioso, mas, né? Mas, é o cara a, religioso. mas aí eu dou esmola para os moradores de rua, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas aí ele não vê a vida dele no, no completo. Ele, é não, vê, ele, ele, não, ele não, não vê aquilo que ele precisa fazer realmente. Ele não, como é que está o coração dele? O que ele tem feito para Deus? Não, né? e você
0: ter falado isso também é interessante, porque é, até mesmo com o advento e o boom das redes sociais, você vê hoje dentro das igrejas, é, pessoas fazendo é, ato de caridade justamente só para ter notoriedade na, na, na internet. Então você vê, o cara já prepara todo um cenário, nós vamos entrar dentro daquela casa ali, nós vamos reformar, mas ó, o câmera, pega aí o fulano, ó, fica aí, ó, nós vamos botar na internet e tal, nós vamos... então assim, já não se tem mais aquela essência do evangelho primitivo, o que a tua mão esquerda faz, que a direita não é saiba, o que a direita faz, que a esquerda não saiba. Já não tem mais isso. Eu acho que hoje tá muito banal, sabe? Você... Ah, nós temos que fazer? Temos, mas ó, não esquece de filmar não, porque pô, os meus 5 mil seguidores tem que ver que eu sou um cara crente, religioso. Eu acho que tá acontecendo muito isso hoje na das igrejas. É,
2: levando em conta... É, abrindo um parênteses nisso você falou, uma coisa é uma coisa você filmar Pra conseguir mais ajuda, outra coisa é você sim. filmar para pagar o próprio. Não, sim, eu, eu entendi mais intenções não tem. Não, sim, a intenção dele assim,
0: é, 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 é é, somda e vê as intenções do coração. É claro que eu não vou generalizar Sim, e dizer é, que Todos é, que fazem,
2: sim, é igual, fazem é nesse justamente sentido, onde né? ele está entrando. É isso que eu estava falando, as motivações. Porque as motivações. você não pode. Você não pode ser soberbo o suficiente para você virar e falar assim, eu sei que você tá fazendo isso para ganhar visibilidade. Por quê? Nós temos que utilizar a ferramenta. Eu vou usar o exemplo do podcast de vocês. Vocês estão utilizando de uma ferramenta para disseminar a palavra de Deus e para que pessoas é, ouçam certos tipos de debates, certos tipos de ideias e mu que muitas das vezes eles queriam perguntar para alguém e não tem essa coragem, não tem essa intimidade de fazer certos tipos de perguntas e muitas das vezes elas vão ter respostas daqueles questionamentos que as pessoas que eles têm através de vocês né agora voltando em questão da filmagem que tava falando porque uma coisa você muitas das vezes você é, tem pessoas que vão filmar para ter uma ajuda maior porque você sabe que nós que muitas das pessoas que ajudam eles não têm uma condição sim muitas das vezes elas não têm é, uma condição para né? ajudar aí muitas, mais... elas, aí muitas das vezes aí ah. muitas das vezes ele vai utilizar do, do meio para para conseguir é, que pessoas possam ajudar ele em outras, em outras formas. Aí vai entrar em questão do coração que você falou, aí muitas das vezes a pessoa vai pra, pra ganho próprio. É aquele tipo de pessoa que a maioria das vezes posta, é, tira foto na igreja e fala, é, dia de agradecer ao Senhor. <risos> <risos> hashtag, hashtag quero agradecer. É, Pô, esse hashtag aí é... Nada, nada
3: contra os caras que fazem isso daí. Né? É, não, é Tomarece. top Assim, ó. A, galera tá, a galera tá lá. Um, um exemplo aqui lá no Darlan. Vamos lá no Darlan, churrasquinho e bebida, bebida. No sábado, no domingo, tá lá na igreja. Obrigado, papai, pela essa semana. Abençoa. É, <risos> aí, aí entra claro.
2: aí, aí num no, no, no tema que você falou em questão do. Não
3: é, é levado a sério mais alguma coisa? Sim. É assim, não é que esse exemplo é o um exemplo certo, mas o que eu quero te dizer é, é aquilo. Igual Passa a, a semana vez. fazendo coisas é, erradas é, que não é edificam
1: só... o nome de Deus aí quando Isso. é domingo, tá lá no curso Isso, é
3: só, é, a galera tá tão nessa assim de prosperidade, que aí o cara vai lá só pra agradecer, pô, minha semana foi boa foi boa. Eu, eu fui, acho eu também que... Eu tô indo lá só pra agradecer só pra finalizar. Né? Eu tô indo lá só pra me poder agradecer essa semana. Mas eu já parei pra me analisar, igual eu já parei de canalizar o que eu fiz no decorrer da semana. O senhor agradecer a Deus do jeito certo, se eu me arrependi, entendeu? Então, está tão nisso. É, aquilo que eu tinha falado, dos pastores hoje tá estavam tá nesse evangélico atualizado, aí, entendeu? moderno, vamos dizer assim, está tão nisso. Na, entrou na cabeça das pessoas que as pessoas chegam no final de semana, Vai lá na igreja só. Obrigado por tudo que eu consegui, tá, valeu. Aí saiu da igreja.
1: você acha que falta temor nos dias atuais, no, no evangelho?
2: eu acho que nem que falta nós temor. Estamos... eu acho que falta a pessoa criar vergonha na, na cara, cara. E aceitar é. Jesus de verdade é, isso foi porque... eu <risos> de, uma de uma maneira <risos> bem clara porque já que nós estamos falando sobre pisar em ovos não vamos pisar em ovos, mas vamos <risos> ter sabedoria também na hora de falar Sim. mas vamos, as pessoas faltam vergonha na cara vamos dizer claro. assim, porque as pessoas aí como o Eduardo falou, eu quero agradecer mas muitas das vezes, não é Deus que está dando. Entenda-me bem, que a partir do momento que Adão e Eva pecou, o que, que Deus fala? Agora você vai fazer o quê? Através do sol, do seu rosto, do seu trabalho, você vai comer. Então, então muitas, das, muitas das vezes, você vai conquistar coisas através do seu esforço próprio. E não é errado. Deus se agrada. Você tem que, muitas das vezes, você, Deus vai estar por trás fazendo o quê? É, dando a saúde, dando a força livramento do acidente Eu tudo mais, um tipo de né? então assim então assim você vai, não é errado mas é o que o Eduardo comentou muitas das vezes você vai agradecer pelo seu próprio esforço você vai estar agradecendo a Deus porque você não vai ter o quê? porque a partir do momento que você não não se converteu de maneira genuína, você não está caminhando com Deus você não vai conseguir diferenciar aquilo que Deus te dá daquilo que você consegue por exemplo eu comprei esse celular, foi esforço meu. Não foi ninguém que ofertou. Deus não tocou no coração de alguém para que falasse assim, Smile, eu toma esse celular aqui de presente, eu vou ofertar na sua vida". É esforço meu. É errado, não é errado. Pelo contrário, Deus se alegra. Por quê? Porque você teve condições de ir lá e comprar. Mas eu tive condições de ir lá e comprar por quê? Porque Deus me deu a saúde. Aí você vai ter que também, aí aí é o que eu falo? Aí falta... aí as pessoas, como elas não se, não se converteram de uma maneira genuína elas não têm a sabedoria de entender aquilo nem agradecer, elas sabem elas agradecem por uma coisa que foi elas que fizeram uhum. é engraçado isso porque as pessoas faltam o que? é onde a gente está comentando seguir, né? falta sabedoria, Sim. falta conhecer a palavra
0: aí é que tá, aí que eu, eu quero te fazer, fazer agora uma pergunta cabeluda
1: <risos>
0: você não acharia que isso intrinsecamente não está ligado ao fato de hoje nós termos uma liderança justamente que está andando nessa linha, nesse sentido de um evangelho mais frouxo, um evangelho só do love, não um evangelho do arrependimento genuíno, aquele evangelho conflitante. Você acha que é, tem a ver um pouco o fato de as pessoas hoje, hoje estarem na igreja é, totalmente perdidas, só buscando um paliativo, né, uma coisa ali de momento? É aquilo que eu te falo, eles não fazem uma cirurgia, mas, pai, coloca só aquele band-aidzinho ali, é um paliativozinho, um motivacional que você precisa num domingo de manhã para continuar a tua batida na segunda-feira que vem. Você acha que isso também não se deve ao fato de hoje a liderança, a liderança das igrejas? Quando eu digo igreja, não falo nem de denominação, mas o corpo o místico de Cristo. Você não acha hoje que uh, tem um pouco a ver com a liderança, né? o fato dessas pessoas estarem tão frias hoje na
2: igreja? Entra porque tem o fato do, do como, nós, é, como eu já disse no início, em questão do, das igrejas cheias. A partir do momento que você entende que você vai pregar um evangelho, e esse evangelho muitas das vezes vai ser de uma maneira dura, vai te vai vai te trazer uma, um conflito, vai te trazer algo que, que vá de encontro contrário daquilo que você quer, que muitas das vezes é massagear seu ego, e eu não vou dizer que 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 é poucas pessoas não muitas das vezes nós queremos muitas das vezes nós mesmos queremos ir na, na igreja, nós vamos na, na, na casa de Deus na igreja muitas das vezes para ouvir uma palavra de conforto mas Deus entende que naquele momento nós não precisamos de uma palavra de conforto precisamos de uma palavra de correção de correção e essa palavra de correção muitas das vezes vai ser uma palavra que vai te trazer que vai te deixar mais forte do que se você tivesse recebido aquilo que você queria porque a palavra de Deus ele dá aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. E quando você, e quando uh, é, os pastores eles pregam aquilo que você precisa, ele entende que muitas das vezes as pessoas não vão ficar lá, Por quê? porque eles vão virar e falar assim, não aquele pastor dele só bate, aquele pastor lá você vai, aquele pastor só, só varada, só meu ombro chega a tá, você <risos> vai no domingo, no domingo suas costas não tá quente, tá na, queimando, tá pé de domingo passado <risos> E as igrejas elas vão estar vazias Quer ver um exemplo? O reflexo do nosso escudo de ensino Não só na nossa igreja, mas em outras igrejas É uma realidade que
0: é constante né ao redor né? Da, das igrejas Por quê? Porque
2: as pessoas não querem aprender
0: Aprender traz dor, né cara?
2: E, e muitas das vezes você quer de domingo É como o Eduardo falou Porque é o único dia que você quer abrir mão De um momento Pra que você vá lá a, Somente agradecer você muitas vezes nem presta atenção no culto, você só de você ter ido na sua muitas vezes na cabeça da pessoa. Eu, assim, eu, fui, sua, eu, fui, eu fui, eu fiz meu ritual. Bati pele, o e ponto. É, eu fui lá e pum, bati o ponto. É, tem
3: gente que trata isso como assim, é, como me dá que eu tô te pagando ali, ó. Tipo Sim. assim, é, eu vou lá porque eu tô devendo. É igual quando o cara vai na academia e escreve lá, tá pago. É, se cara não postar não no cresce. É, <risos> é o, cara, o, cara, o cara vai lá na igreja, e volta. <risos> isso na minha. Na minha da outra sem de boinha aí, sem ocorrer morrer, sem eu quebrar é. nada, dinheiro da hora. Aí, domingo eu
2: venho aqui, te agradeço, tá tudo certo e nós toca a nossa vida pra frente. Quer ver um exemplo de uma pessoa top que vai encaixar aqui? Quando eu falar o nome, vocês vão entender: Jó. Jó. Porque Jó, independente da. Não me entendam mal, na, na, na história de Jó, Jó reclamou.
0: Sim.
2: Porque muitas das vezes as pessoas pregam que Jó não reclamou. Não, Jó reclamou. Reclam. Ele não pecou contra Deus, mas ele reclamou. Deu aquela é, murmuradinha é, de. Leve, né? Aí ele ficava ainda, Senhor, que eu amaldiçou o dia que eu nasci, que eu nasci eu é. amaldiçou não sei o quê, não sei o quê. Aquela que nós fazemos, aquela, aquela, aquela quando a vai... marretinha bate no
0: dedão, que você tá mas quebrando cara, uma paredinha. Você,
2: hum, <risos> mas assim, as pessoas Eles querem usar a igreja de Deus como moeda de troca. Eles querem é bom, usar se fosse a é um o Eles, barato, quer... precisando
1: disso, Eles querem
2: usar a igreja como uma moeda de troca com Deus. Quer ver um exemplo que as pessoas utilizam bastante? Oferta. Eles acham que só porque está ofertando, Deus tem a obrigação de abençoar a vida deles. Desculpa. E você vai observar na palavra de Deus que muitas das vezes Deus vai rejeitar como foi pregado ontem. Deus vai rejeitar a sua oferta. Dependendo, dependendo do jeito que você oferta.
0: Não passou nem do teto da igreja oferta.
2: Né? Porque não é porque você tá dando dinheiro que Deus vai te, vai, vai te abençoar. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Quem precisa do nosso, do, do, da oferta, quem precisa do dízimo, é a igreja para manutenção dela.
1: É para nós né? mesmos. A
2: Malaquias ali fala, né, que... que... Trazer o dízimo suas faz a casa do tesouro para que para que man, para manutenção da, da igreja porque a igreja tem que pagar aluguel a claro. igreja tem que pagar a energia tem que pagar e eu nunca vi um anjo
0: do céu descer para pagar um aluguel de uma sim. igreja isso aí eu tô
2: para ainda né então o que acontece é, nossa eu, eu penso eu, vai acontecendo as coisas na minha cabeça eu não falar eu me perco mas assim é, as pessoas têm utilizado muito isso e isso é é perigoso é perigoso porque cria uma, uma geração. Aí volta, é dos líderes. Cria uma geração de quê? De pessoas. É, casca de ovo
0: qualquer de, coisinha de
2: pessoas vamos dizer vamos usar uma expressão mais forte de pessoas frescas vamos dizer assim, é no pessoas telinho, frescas são pessoas frescas então, porque porque você não pode falar nada que você está julgando você não pode falar nada que você é religioso você não pode falar nada que você não tem autoridade quem é você para falar isso para quem é você para falar isso sendo que você está aí passando vezes, passando necessidade e eles querem comparar o seu estado atual com aquilo que Deus faz na sua vida e não é assim Muitas das vezes você está em certas situações por conta sua, por conta de escolhas, porque nós vivemos, Deus perdoa, mas nós vivemos através das consequências daquilo que nós escolhemos, uhum. sendo elas boas, sendo elas ruins.
1: Uhum.
2: E Deus não vai te isentar das consequências, porque como, como, como eu iniciei falando, Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele vai te perdoar pelo amor, mas Ele sendo justiça, Ele vai permitir as consequências das suas atitudes. Então isso, aí, vai, aí entrando no contexto dos, dos líderes, eles não querem perder pessoas. Então muitas das vezes eles vão moldar a palavra de acordo com a necessidade daquela pessoa específica para não perder aquela pessoa. E muitas das vezes você vai reparar que, as, que, que muitos pastores eles vão de acordo com aquilo que a pessoa está dando.
3: Não, ah, não, o grande é. problema
0: é que eu vejo... É, ele assim, vai estar no não estou com medo de perder pessoas. Eu acho que, claro, novamente, é que eu vou frisar que eu não estou julgando todos, Sim, né? vai, ter, exceção, vai ter a né? opção, Vai ter, vai ter Claro, existe pessoas. o joio e o trigo. Mas quando você fala que pastores não querem perder pessoas, eu vejo assim, tem pastores que não querem perder dízimos e ofertas. Porque... E agora criou-se uma classe de, de, de liderança onde os pastores já não olham mais para o povo como pessoas, pecadores, buscando arrependimento. Mas, opa, calma aí, são pessoas que estão fazendo a manutenção do status quo da, 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 a, do meu ministério, né, da minha denominação. Calma aí, se a gente pregar alguma coisa aqui que vai ferir de um certo momento ou de um certo modo aqui o emocional deles ou... Vamos trazer uma verdade aqui, é, escancarada, a gente pode perder e a gente pode entrar em maus lençóis assim. A arrecadação da igreja pode cair, vamos perder o empresário grande da igreja. Pera aí, peraí, aí, pera aí, vamos recuar um pouco. Aí acabam cedendo a pressão.
3: Aí, aí, agora eu vou te falar. E Deus.
1: Onde ele é entra no? Cadê?
3: Se, se, é, é, isso, é isso que eu sempre sou contra esses pastores no YouTube. Tô falando que é só eles, que tem vários... Sim, 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 é sim claro, claro. Aí, aí eu pergunto, cadê Deus? Cadê, cadê Deus? Deus? Cadê? Ele não tá aqui que Deus existe? por que ele tá deixando de confiar em Deus, para confiar no irmãozinho que tá lá, ele tá pagando impecável. disso? E tá, ele pode estar tá em pecado não, passando a mão na cabeça. Aí eu
0: te falo, aonde tá Deus? Eu falo para você e falo para quem tá nos ouvindo. Deus ainda está no controle da situação. Mas Deus eu, ainda está no controle é, da situação mas, eu
3: falo é, mas como ele é o cara Escolhido para levar a palavra de Deus Sendo que ele não está acreditando que Deus pode fazer um mover Na igreja dele Se o cara do dízimo sair Porque se ele deixa o cara lá Um cara que vamos dizer assim pois achar um pouco, é corrupto Mas está pagando o dízimo Ele é um cara que ele não segue a palavra de Deus certo? Sim,
0: aí exatamente Aí, aí é que está Aí é o que o, o Ismael está batendo na tecla E frisando desde o início do podcast Está faltando hoje é o discernimento da palavra, porque Jesus ele deixa claro isso: oh, Pera aí, no meio de vocês terão falsos profetas. Sim. Mas você quer conhecer um falso profeta? Olha os frutos que ele vai dar, olha para as atitudes dele. Olha, Estamos passando da, da... olha para as atitudes, né? Olha os frutos, porque Jesus fala bem claro assim: tem como porventura uma árvore boa dá maus frutos, ou uma árvore má dá frutos bons, então eu acho assim, muita liderança hoje má tem se prevalecido e tem ainda continuado de pé justamente por falta do conhecimento e discernimento do povo em si, porque um povo que tem o discernimento da palavra ele não vai se deixar levar por modismo e nem por, por, por falsos profetas, por mentiras. Então, assim, você fala, onde está Deus nisso? Deus, eu digo e afirmo, Deus ainda está no controle da situação. Tanto é que Jesus fala, olha, no final dos tempos, Jesus deixa isso bem claro, olha, no final dos tempos, chegaram pessoas até mim e vão dizer, ô oh, Jesus, no teu nome. naquele dia lá eu fiz um milagre no teu nome. Você lembra daquele cara que estava aleijado e voltou a andar? Jesus vai falar, ah, sim, eu lembro. Jesus, e naquele dia, cara... Eu ressuscitei um morto no teu nome. Lembra disso? Jesus vai falar, lembro. Só tem um probleminha. Eu nunca conheci vocês. Vocês sempre foram homens perversos, duros de coração. Vocês sempre foram homens que pregaram o mau evangelho. Vocês nunca deram o exemplo. Vocês, aí é o, que, é o que Deus fala, é o que Jesus fala. Jesus vai falar assim, ó. Esse povo me adora com boca. Mas o coração está longe de mim. Então, meu amigo, eu falo com você... No final dos tempos, o acerto de contas vai chegar. E Jesus deixa bem claro na, na, nas Escrituras. Ele diz assim, ó, nós temos aqui o joio e o trigo, mas deixa o joio aí. Não tira o joio agora. Porque se você tirar o joio e o trigo, o trigo vai sair junto. Deixa que na hora da ceifa, vai vir os ceifeiros e vão tirar o joio do trigo. Então assim, Jesus está contando essa parábola e dizendo que no final dos tempos, os anjos chegarão e eles vão separar aqueles que são perversos daqueles que são justos
3: entendi só que aí só que não eu entendi só observei mas geralmente esses falsos profetas eles estão tão corrompidos eu vou eu, eu posso dizer assim, que hoje um, dos, um do, do, dos demônios que mais domina é mago sim claro entendeu? com certeza ele, 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 ele é entendeu diferenciado vamos dizer assim uma palavra certa mas o porquê porque ele atua aí isso no dinheiro, e sim, o, sim. o cara está tão corrompido, Ismael, o cara está tão corrompido, que ele não vê que um dia o ministério dele vai cair, que se, Jesus, que se Jesus voltar, Deus voltar, entendeu? Ele não vai, nem ele e nem a igreja dele não vai, entendeu? Não estou não falando que é 100% da igreja, lógico que lá vai ter gente correta, que segue a palavra do jeito certo, claro, claro. e até mesmo sabe que o seu líder é tá até errado, mas ele tem medo de se manifestar o retaliação, entendeu? o retaliação, e aí o que, que acontece quando ele decide sair dali ele é o cara que fez a rebelião ele é apontado como que ele fez a rebelião isso não estou falando que todas as mas tem algumas
0: e aí, João
3: Léo? e aí, e aí? E esse assunto Deixa aí? Pode... Mateus
2: 7, Mateus 7. É, eu vou ler o último versículo, mas entenda, eu não estou utilizando o um versículo isolado mas é porque para não ler ele inteiro mas no versículo 7, a partir do versículo 15, né, eu vou deixar referência para depois quem quiser ler e não dizer que estou utilizando de um versículo isolado. Então tenha toda a passagem. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo é, do 15 ao 20, no último, no último, é, nos, dois últimos, nos três últimos vai falar o seguinte, a árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois pelos seus frutos vocês o conhecerão. Essa passagem ele fala sobre os falsos profetas. Sim. Aqui, né, é, o, o, falando sobre, em questão do, dos pastores. É, eu tenho eu tenho um coração muito em paz com, com pastores assim, porque eu, eu tenho o seguinte entendimento. Que... Deus vai cobrar deles. Deus vai cobrar deles. O problema desses falsos desses falsos desses falsos profetas desses pastores é que eles vão corromper pessoas que que mais uma vez frisando nessa, nessa tecla pessoas que não têm o conhecimento. Então infelizmente eles conhecendo ou não eles vão estar pecando e se eles não entenderem de maneira correta o que é a graça Sim. infelizmente eles não vão porque não nós não vamos para o céu por boas obras na palavra de Deus próprio, fala que nós vamos por conta da graça, não pelas não pelas obras para que nós não nos vangloriemos. Uhum. Né? Por isso que Jesus morreu na cruz, porque se se nós fôssemos para o céu por conta de obras, Jesus nem precisava ter morrido. Para é. que Jesus teria vindo para a terra se nós por, simplesmente por boas obras? Não precisava. Jesus não precisava desse, é, abdicar do seu trono, de adoração na sua glória, do seu poder. Não que Jesus tenha vindo e tenha perdido o seu poder. Pelo contrário, mulher, é, utilizando o exemplo da mulher do fluxo de sangue, ela apenas tocou em suas vértices e foi curada. Ele tinha o poder, mas ele, ele, ele tinha a consciência da carne em questão do, de doenças, em questão de tudo. Lógico que Jesus, com uma palavra, ele poderia falar assim, não, eu repreendo, saia, e ele né, seria curado. Mas a questão dos falsos, desses, desses pastores é questão de que o próprio Deus vai cobrar deles. Como aqui na palavra de Deus fala, aquele, os falsos profetas, eles, vão, eles não vão dar frutos. E a árvore que não dá frutos faz o quê? É cortada e usada como lenha.
0: Você não vai
2: cortar um, uma macieira, ou um, uma mangueira ou um cajueiro para servir de lenha porque você sabe que dessa desses pés desses frutos dessa, dessa árvore vai que dar fruto para você se alimentar. Então assim vai ser vai ser essas pessoas. Em algum momento Deus vai cobrar disso deles. E é muito pior do que aquelas pessoas que dos membros. Sabe por quê? Porque Deus confiou a eles um ministério. Deus confiou a eles vidas. E os pastores eles vão como é que eu posso dar um exemplo? Eles, não vão, eles ali eles não vão responder apenas por eles. Eles vão responder por todas aquelas pessoas que ele estava sob, sob o pastoreio dele. Então é muito pior. Então o próprio Deus é aquela coisa. Deus é justiça. Então a justiça de Deus em algum momento vai chegar sobre a vida dessas pessoas. Né? E, e o nosso papel é o quê? Colocar essas pessoas em oração. Porque muitas das vezes nós esquecemos dessas pessoas que estão sobre esse tipo de liderança. E eu acho que é o papel do cristão, eu acho que o... Que o né Vou atrapalhar o Darlan ali, porque ele está procurando na Bíblia, mas, procurando a mas, um... mas ele, ele vai concordar que é, nós como que temos a revelação, que nós que temos o um entendimento, nós temos que orar por essas pessoas. Para que o quê? Que os olhos delas sejam abertos e que elas procurem é, um pastor que pregue verdadeiramente a palavra de Deus porque muitas pessoas hoje em dia estão sob o ministério de pessoas que não estão pregando como você disse, tem pessoas que estão sobre o ministério de pastores que não pregam a graça né? pregam simplesmente aquilo que ele sabe que vai manter aquelas pessoas ali sim.
0: Eu, quero, sim, eu, quero, eu quero colocar aqui um, um, um só pra gente finalizar aqui porque isso que o Eduardo falou Opa, Isso é muito interessante porque, assim, existem muitos hoje na liderança, muitos líderes, que, claro, são envolvidos com problemas de corrupção. Quando digo corrupção, não é questão de dinheiro, mas corrupção mesmo do pecado. Estão atolados no pecado. É, a gente vê noticiários aí, afora, não só no Brasil, mas no mundo todo, mais e mais pastores que se provam, se provam pelos frutos... Não serem verdadeiros líderes, não ser verdadeiros é homens de Deus. E o Eduardo levantou uma questão, que ele diz, cara, como que um, um, um líder desse ainda consegue ter o seu ministério de pé? Né? Consegue ter mesmo, fazendo essas atrocidades? Aí é o que eu falo, é, 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 e essa pergunta, claro, eu acredito que seja uma pergunta frequente também, até mesmo para quem não é da igreja, né? que põe em dúvida até o caráter de Deus. Fala como é que um Deus justo, bom, né, perfeito em seus atos, consegue ainda manter um cara desse de pé. É que eu falo, a justiça de Deus ela não é a nossa justiça. Né? E a misericórdia de Deus ela não é a nossa misericórdia. O que acontece é que às vezes a gente quer trazer um Deus é, soberano, trazer ele para a nossa lógica e tentar é, encaixar ele ali num numa bolinha que é o nosso quer, cérebro humano. Que né? é, é limitar o poder de Deus. Então, assim, aqui, para não ficar só nas minhas palavras, eu falo aqui em, em Daniel, e você conhece a passagem, todos que nós conhecemos, quando o Belo Sazar, no banquete dele, Belo Sazar, que era herdeiro de, de Nabucodonosor, na Babilônia, ele tá lá com seus, com seus súditos, né, tendo uma festa, comemorando, e uma mão misteriosa aparece na parede, e escreve para ele assim, no versículo é, de número 25, em Daniel 5, fala assim: Mene, mene tekel e par, sim. Né? Que é aquela famosa frase que a gente tem: é, é, Foste pesado na balança e foste achado em falta. Né? É quando Deus olha para o reinado de Belo Sazar e fala: Belo Sazar, agora eu vou exterminar o teu reinado. Né? Você foi pesado na balança e foi achado em falta. E, às vezes, acontece isso com muitos líderes. É, Deus dá oportunidade. Foi como o Ismael falou. Deus é um Deus gracioso, é um Deus de misericórdia. Então, a vontade de Deus é que todos nós nos salvemos. Essa é a vontade de Deus. Deus ele não faz acepção de pessoas para a salvação. Ele tem a vontade de que todos se salvem. E a misericórdia de Deus é infinita, Eduardo. Ele vai dando oportunidade para o cara se consertar. O Espírito Santo vai falando, ó oh, você está errado, você está em pecado. Você está errado, você está em pecado. Se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende. Essa é a faceta do caráter da misericórdia de Deus. Mas quando Deus fala assim, ó, a partir de hoje, eu vou te mostrar uma outra faceta do meu caráter. Eu vou te mostrar o caráter da, a faceta do caráter da minha justiça. Eu vou te pesar na balança hoje. Eu vou colocar o teu ministério na balança. Aí é quando Ele fala, ó, eu te pesei na balança e você foi achado em falta. Aí é quando a gente vê notícias de impérios, empresários que têm impérios, homens de Deus que tinham ministérios gigantes, e hoje você vê que o cara não é nada, simplesmente desapareceu. Por quê? Deus pesou o cara na balança, achou o cara em falta e fez o, o império dele, o ministério dele desmoronar. Porque Deus é poderoso para fazer isso, que demoraria 5 anos, 10 anos para fazer. Deus é um Deus que, em um dia consegue fazer coisas extraordinárias então assim Eduardo, só para a gente finalizar aqui eu estou até eu tô parecido com, com, com um amigo estou parecido com um amigo que toda hora fala assim só para finalizar só para finalizar, só pra terminar só para terminar, terminar mas só para terminar aqui deixar claro até mesmo para quem está acompanhando a gente não se preocupe, né? é que eu falo direto para a câmera para aquela dali meu irmão, não se preocupe se você conhece alguém, um líder famoso da sua cidade, religioso é religioso não, mas um crente, um pastor, uma liderança gosto que você já tenha ouvido falar de notícias ou é de fatos que corrompem o caráter dessa pessoa. E, e tem que ser também fatos e notícias verdadeiras, né? Hum. É, não é, é fake news, né? Porque tem não, muito gente também, não. eu ouvi falar. É você mesmo ter provas de que o cara mesmo está jogando contra a, a fé. Se você viu coisas parecidas, espere no Senhor espere no Senhor, porque a justiça de Deus é perfeita e plena e ela alcança todos, ninguém está isento da justiça de Deus e como o Ismael o nosso amigo Ismael falou, é se debruçar na palavra, ler mais a palavra, estudar mais, pedir o Espírito Santo discernimento sabedoria para o Espírito Santo te conduzir para um ministério, para uma igreja ideal, onde tem pessoas de Deus pessoas do bem, porque oh, Ismael, a gente passou aqui... Oh, o podcast todo assim, apontando os defeitos e erros assim, que tem acontecido né, com a igreja na, 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 na banalização da igreja no século XXI mas também nós estamos aqui para dizer que sim realmente existe homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus homens sérios mulheres sérias pecam, pecam mas que realmente estão interessados em pessoas, estão interessados em propagar o evangelho de Jesus Cristo que é a salvação da humanidade e a salvação
2: do homem tem uma passagem na Bíblia que eu gosto bastante, que ele fala que se, você, que se não houver quem clame, as pedras clamarão. Entrando no contexto do que o Darlan falou, é, muitas das vezes nós vamos ver, sim. hoje em dia, é uma coisa que eu até queria ter comentado antes, só que passou, passou desapercebido, quando a Marcela me perguntou em questão de antigamente. No, nos tempos, antigamente, o crente tinha tinha uma palavra e o, e o peso da palavra do crente, do cristão, ele tinha um peso tremendo. Até isso foi corrompido, porque eu, eu lembro quando eu era, eu era mais novo, que as pessoas utilizavam o um exemplo, do meu, vou usar o um exemplo do meu pai. É, quando meu pai fala, não que ele, hoje em dia ele não tenha, né, ele continua tendo mas antigamente o pessoal tinha a seguinte frase falava assim não é, pode confiar que o, o Bernardo ele ele é ele é cristão ele é crente e, e se ele falou tinha mais peso tinha se ele falou tá falado não tem erro e isso para outras pessoas também antigamente nós tínhamos um, o, o cristão ele tinha uma visão o pessoal do vamos dizer do mundo não, não vou não, não vou utilizar essa palavra vou utilizar aquelas pessoas que, que ainda não se converteram né já profetizando que elas vão se converter porque muito quando muito você fala Jesus. quando você fala o povo do mundo você está excluindo eles de Deus você está é, é. meio que excluindo eles da graça uhum. né e nós estamos aqui para pregar a graça também então é. aquelas pessoas que ainda não se converteram elas muitas das vezes elas têm o um receio de vir para a igreja por conta disso porque elas têm vista banalização dentro das igrejas então, elas, elas pensam o seguinte, elas olham para a maioria das igrejas e falam, para que, que eu vou entrar para a igreja, para que, que eu vou aceitar esse Deus, sendo que eles estão fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo é, aqui esse fora? É, é um o problema sem, sem o, o peso de, ser, de falar que eu sou cristão. Isso, é verdade. Né? Então, como, como o Dharma falou, hoje em dia sim tem, ainda, verdadeiros homens e mulheres de Deus que pregam a palavra, que... É, que pregam o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, né? E não só o evangelho da graça, mas o evangelho da lei, porque o próprio Jesus disse, o próprio Jesus falou lá em, no livro de Mateus, ele no início do, do livro de Mateus fala que ele não veio para extinguir a lei, é para cumprir, mas para que se cumprisse a lei, né? Então que que é quem esteja nos ouvindo tem esse pensamento, né? Que tem é, essa virada de chave na mente. Né, usando, vamos começar a falar igual o Kurtz. tem uma virada de chave na sua cabeça Olha, ele
0: até deu um impacto na câmera a câmera é. até mas... tremeu <risos>
2: mas, ele, mas é sério mas, é, que, que, que as pessoas possam começar a ter essa virada de, de, de mentalidade sobre os cristãos Amém. porque nós não somos aquilo que as pessoas dizem que nós somos mas nós somos aquilo que Deus diz que nós somos mas para que nós sejamos aquilo que Deus diz que nós somos, nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. É muitas das vezes nós vamos falhar, sim. Muitas das vezes nós vamos falhar e nós temos que reconhecer, até diante daquelas pessoas que nós não, não queremos, que nós estamos errados. E é isso que muitas das vezes falta em nós, a humildade de reconhecer o nosso erro. Porque quando nós, nós, nós temos medo de reconhecer os nossos erros, porque... É, temos temos medo de nos tornar fraco diante disso mas não pelo contrário quando nós reconhecemos o nosso erro diante das pessoas e trazendo o erro muitas das vezes nós vamos pecar e da frente das pessoas uhum. nós vamos dar um escorregão mas aí vai vai nosso coração aí vai nós temos que nos reconhecer falar assim, nossa desculpa realmente não deveria ter feito isso não deveria ter feito aquilo Sim. né porque aí aí nós vamos estar pregando através disso o evangelho de Cristo e, e, e estamos nos colocando como exemplo né e deixa eu finalizar fazer igual a, o Darlan finalizar porque senão eu continuo falando com, 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 como minha minha esposa fala eu eu já gosto pouco de falar junto com o Darlan e <risos> muito. né a, a Marcela já, já é mais caladinha o Eduardo já começou a soltar já gostei, O editor ali, ó.
3: Assim. É. Vou, Hoje é. Tô... é. O editor, ó. É a primeira, é episódio do
1: podcast,
3: ela tá assim, mas no, 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 no a gente novo, a
1: gente conversa bastante, mas quando chega aqui, o
3: editor já tá já adoado
2: bunhado ali, ó. ó. <risos> mas quando chega aqui,
1: a gente trava, porque falar de Cristo é algo tão maravilhoso e tem é. Todos nós aqui temos uma percepção, vamos dizer assim, diferente, mas a, a, o que todos nós devemos realmente é focar a nossa visão em Cristo, porque se eu ficar olhando para os erros que você comete, para o erro que o Dharma comete, eu, todos nós somos pecadores, aí eu vou ficar ali apontando, vou apontar é. ele, e assim a gente para dentro da igreja, a gente perde o foco que é Cristo, não conseguimos ter atenção na palavra e nada, só ah, o louvor hoje não tá bom. Olha a roupa que a garota veio. É, isso é Acho verdade. que isso é o que está no, nos prendendo muito a não viver o sobrenatural de Deus. Eu vejo que
0: o olhar crítico, o olhar
1: é. da, da, da sociedade está muito crítico. Aquele tem, aquele se veste melhor. Olha o carro que ele tem, aquele tem carro. A um cabo, da comparação, a né? comparação e, e a busca de se encaixar no seu grupinho. Vamos dizer assim. Você olha para aquele grupo aquele tem isso e tem aquilo é nesse que eu quero, aquele já não tem mas esquece que a nossa missão aqui na terra é servir a Cristo, mais nada além disso, aqui nós somos servos, eu, eu aprendi que eu tenho que ser totalmente serva e, inclusive essa semana a nossa pastora foi falar que muitos estão lá na mão do olheiro e esquece que é o olheiro e fala assim, eu quero ser um vaso grande, quero ser assim ser assim, não, o ex-me aqui que foi falado pelo pelo próprio Ismael, que está escrito, é o Esme aqui, faça a sua vontade. É. E é isso que está faltando em nós cristãos. e É por isso que eu fico mais caladinha, porque eu sou muito...
0: Para <risos> a gente finalizar. Deixa só... O Ismael é o nosso
1: convidado. O Não, Não, ele é o nosso convidado. deixa, deixa só. dá as honras é, de, deixa, finalizar. É, de finalizar. É... finalizar vai ficar com o, trazer um, o Ismael.
2: Trazer uma, um desafio. Né, não sabemos como que vai ser como, como diz o nosso amigo bigode se o amanhã nos for permitido yeah. né mas eu quero fazer até um desafio é, mas esse vai, desafio vai ser para aqueles que os cristãos você quer fazer quer ver a diferença no culto comece o culto você faça como o nosso amigo bigode né nosso bigode grosso patente é é <risos> Bigode, mas bigode de respeito, bigode ali quando a é. né? tá um policial de é um bigode, ali você sabe, você é. sabe ali dentro do militarismo ali, você vê um policial com um bigode ali, você já pô, que delícia já, já é, fala bigode ali plus, já. Né? já é. grosso. Mas aqui, é, é, aquele que quer viver o sobrenatural dentro do culto, não vou nem dizer dentro da casa, para trazer o, o, o que a Marcela falou faça o seguinte começa tem um foco vá para o culto falando assim Senhor eu quero te ouvir Senhor eu quero eu quero ouvir a tua voz e, ora, e antes de chegar no culto fala assim Senhor eu repreendo todo o espírito de que possa me atrapalhar toda seta que venha na minha cabeça eu vou falar o seguinte eu não vou olhar nem pro lado nem pro outro enquanto não acabar o culto enquanto enquanto eu não ouvir a sua voz enquanto eu não te sentir eu não quero saída daqui, Você pode ter certeza que o Senhor vai falar contigo, né? Porque quando é como a Marcelo o Darlan disse, é, quando a gente entra dentro do culto e a gente olha muito para o irmão ou, ou leva os problemas de fora junto com você, você não vai ouvir a palavra, o a, a voz de Deus. Você não vai sentir a voz de Deus. Eu tenho, eu tenho uma, eu tenho uma, um relacionamento com Deus. Eu tenho uma dependência muito grande em questão de sentir Ele eu gosto de sentir, eu gosto de ir pro culto eu gosto de ir pro culto, eu já fico assim, assim, eu quero te sentir é. hoje eu quero nem que seja só um lágrimozinho aqui depois eu só, ah, só um ah, só... Você, né? mas cara, não tem nada melhor do que sentir a presença de Deus, cara, não é. tem nada, não. nada nada, a gente... nada, não tem
0: como explicar é não, só tem, não tem, não tem,
2: não tem quem, quem... É, é igual aquela música quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não pode viver, não consegue, não é. consegue. Você pode tentar buscar prazeres no mundo onde Parece que for. um imã,
0: uma força magnética que te atrai. Né? Você,
2: você pode experimentar todas as coisas do mundo. Nada se compara a sentir a presença do Espírito um Santo na dia. sua vida. Nada. A glória é tão você grande pode, que você pode é. cair. Você, você, pode, pode você pode realizar to, todos os seus desejos do mundo mas nada vai se comparar em sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. É né? E eu finalizo minha, minha fala nisso.
0: Quer falar alguma coisa? Vai finalizar, Marcelo, lá para câmera. Não câmara. já
1: finalizei.
0: Não, finalizei. Já. Então já, então deixei, já né?
1: deixo. Hoje o tema foi bem polêmico, mas quero que o Ismael foque no podcast que é pela graça e deixe uma mensagem para quem está em casa.
2: Né? Pela graça. É, antes, né, eu quero agradecer né, a oportunidade. Né, o convite né, de estar tá vindo aqui nesse primeiro episódio né, ah, no piloto fez a abertura da... no, no piloto, ah, nós abriu, piloto nós abrimos a porta agora abriu o Espírito porque, Santo né deixar... é, 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 é como é como o Paulo, Paulo como está escrito na palavra se eu não me engano foi Paulo né, um planta outro outro rega é. mas agora quem vai dar o crescimento é Acho Deus que... né o Espírito que vai dar é o crescimento esse. Né, pela graça, eu gosto eu gosto muito dessa palavra graça porque a graça ela me remete à cruz, Verdade. né? Como como aqui né o pela graça ele foi bem 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 assertivo, né? Vamos utilizar uma palavrinha mais bonita, foi bem assertivo em colocar essa imagem de, de Jesus carregando a cruz porque a graça ela veio dali, a graça ela veio da cruz. Amém, nós nós tivemos o acesso à graça quando Cristo carregou sobre si todo o peso da cruz, porque como como eu gosto de dizer, o, o, o a maior dificuldade não foi a cruz, porque outras porque se nós observarmos, a cruz ela já era uma forma de morte, uma forma de punição utilizada às pessoas. Não foi Cristo que estreou a cruz. O problema é que aquela cruz não foi não era feita para Cristo. Né? Aquela a cruz não foi feita para Jesus. Ela tinha sido feita para Barrabás e Barrabás é a representação de nós. Aquela cruz era para cada um de nós, né? Então eu quero deixar que que todas as vezes que você ouvir essa palavra graça, lembra do sacrifício. Amém. Lembra que Deus morreu por por você, para que você tivesse acesso à salvação, para que hoje você pudesse dizer eu posso ter acesso aos portões, às mansões celestiais, né? E é, uhum. e é isso, quero deixar somente isso, né? Porque eu acho que quando você, quando nós entendemos, e quando você que está nos vendo, entendeu o que é a graça, você vai entender isso que eu estou dizendo. Amém. A Amém. Vai, né, Amém. Que a graça é nos alcance. É isso aí, então é isso aí, não tem mais nada. Tom. Muito Tom. obrigada, Ismael né?
1: Muito, muito obrigada por, tudo Valeu, por cada palavra. E até uma breve mensagem. É
0: é e brevemente nós estamos aí chegando com um novo tema para você. Fica conectado e aí. Se você em casa. Dessa, tem muito mais.
1: Tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser um que abordemos? É que é. nós abordamos é. um tema novo aqui. É só nos enviar uma mensagem que a gente pode chamar o Ismael é. de novo, outro. Vamos, é. vamos conectar. O Ismael, conectar. ele é o cara. Não, é.
2: Pela honra e glória, né? Vamos, como diria alguns pastores, né? Acaba, que honra, o chicote que a honra e a glória seja dada a é, Deus amém, né amém. nada vem de nós tudo,
1: tudo então, por é ele
0: é isso aí galera grande abraço valeu Obrigadão.
1: bye bye como é que é... tá vindo